0: Herzlich willkommen zum MHC-Podcast mit eurem Moderator Lukas Koch. Unser heutiger Gast, Ex-Nationalspieler und ehemaliger Trainer der ersten Herren Michael McCann. Viel Spaß!
1: Hallo zu Folge 7 unseres MHC-Podcasts. und Wir haben uns eine kleine Pause gegönnt, aber jetzt sind wir wieder zurück und ja, wir haben direkt einen ganz hochkarätigen Gast bei uns, denn ähm, es wird auch eine Premiere. Denn heute zu Gast ist unser alter Herrentrainer ähm, Mike McKenna. und wir werden diesen ganzen Podcast jetzt gleich auf Deutsch aufnehmen. Und ich bin mal richtig gespannt, wie weit da auch das, ja, der österreichische Akzent von Mike gleich ein bisschen durchkommt. Aber erstmal Hallo Mike, schön, dass du hier bist. Danke, Luki. <lacht> ähm, lass uns mal loslegen mit dem, dass du dich jetzt einfach mal vorstellst. Und zwar mit deinen Worten. Ich, mich. Ja, ähm, yeah, ich bin Mike. Ich bin äh,
2: 43 Jahre alt. Ich war in Sydney geboren. Ähm, ich, äh, ich bin seit 2008 ähm, bei der MAC geworden Und ähm, ich habe die letzte 12 Jahre wirklich unfassbar äh, viel genossen. Und ähm, ich freue mich auf die auf Zukunft hier bei MAC.
1: Und ich freue mich jetzt sehr auf den Podcast, denn ich kenne ganz viele Geschichten von dir aus deiner <lacht> Vergangenheit, die du immer wieder erzählt hast, aus der mit der australischen Nationalmannschaft ist. Und es ist ja auch ein ganz spannender Weg, wie du von Australien nach Europa gekommen bist. Und ähm, ja, ich glaube, es wird jetzt gleich eine richtig witzige Aufnahme, denn ähm, ganz viele Leute wissen, glaube ich, ganz viele Sachen gar nicht von dir. Und ich bin mir auch sicher, auch ich werde noch ein paar Geschichten von dir, ähm, ja, zu hören kriegen, neue, die ich noch nicht kenne. Ähm, aber lass uns doch anfangen. Du hast gesagt, du bist in Sydney geboren. Erzähl uns mal kurz, wie war dein, deine australische Kindheit?
2: Es war super. Es ist, es ist unglaublich. Wir, wir hatten ähm, fast keine Ahnung, vier, fünf, sechs Stunden pro Tag draußen gespielt. Klar, in die Schule gegangen, aber mit das Wetter in Sydney, es war immer möglich, äh, im Winter auch äh, ganz spät draußen zu sein und wir haben Hockey gespielt. Klar, ich habe mit Hockey mit vier angefangen, aber hat immer, Hockey war im Winter Dann hatten wir immer einen, einen uh, Sommersport. Ich habe Cricket gespielt, Golf in der Schule, Rugby League um, und es war nur, ja, yeah, du kannst, was du willst machen. Es, es ist so viele Möglichkeiten wie hier in Deutschland. Um, aber ich glaube, die, die, die einzige Differenz oder Unterschied ist, dass für uns mit unseren Eltern in Australien, es ist es okay, wenn die Schule vielleicht nicht die Nummer eins Priorität ist. Und wir haben die Möglichkeit, Denn ja, ich, 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 wir haben das alles richtig gemacht. Aber ähm, wir hatten viele andere Möglichkeiten, lange draußen zu bleiben, ähm, viel mehr Spaß, viel mehr Sport zu machen. Und ähm, es war eine schöne Kindheit.
1: Es klingt auf jeden Fall sehr schön. Ich war auch, durfte auch mal nach Australien ein Jahr. Und ähm, vor allem diese australische Mentalität ist ja was ganz Besonderes, dieses Lockere, aber dann, wie du gesagt hast, viel draußen, viel dieser Sport und es ist ja auch einfach ein wunderschönes Land. Ähm, du hast eben erzählt, mit vier hast du angefangen, Hockey zu spielen in, in Sydney. Was war denn für dich das Prägendste in deiner Hockey-Laufbahn als um, Kind? Es, es, es war immer viel Spaß für mich. Ich war
2: immer der Jüngste. so In Sydney, hatten wir hatten kein Mini-Hockey, wir hatten kein die knaben es war direkt ein Siebknaben, U11. Ich war vier, meine Bruder war sieben, ich glaube. Und ich, ja, ich glaube, meine erste Jahr habe ich nur auf dem Boden gesessen und hatte die <lacht> Pflanzen von dem Boden gepflückt und auf der, auf der, auf der, um, uh, uh, auf der Flugzeug oder etwas geschaut oder was. <lacht> Kein Hockey gespielt, klar. Um, es war ein bisschen witzig, aber wir hatten nur 8, 9 oder zehn Leute. So ich, ich war immer auf dem Platz irgendwo gesessen oder etwas. Um, aber das war, das war schnell Richtung, ja, nichts Leistung Hockey, aber Richtung gut Hockey sein. Ich glaube, es war mit sieben war ich voll dabei in, in der Mannschaft. Und um, dann und hatten wir über die nächsten paar Jahre jeder Sydney ähm, Premiership gewonnen und es äh, war eine schöne Zeit. Ich, ich, ich habe schon noch meine beste Freund Scotty Barker, wir haben zusammen gespielt und ähm, mit Hockey direkt nach der Schule zu Scots gegangen. <lacht> Nicht so viel Schule gemacht. <lacht> um, und dann und nächstes Tag direkt in der Schule und wieder wieder Hockey, wieder zu Scottys gegangen. Und es war wirklich es war eine sehr schöne Zeit und Hockey hat mich äh, viel gebracht. Ja.
1: Man hat ja relativ schnell auch dein Talent fürs Tore schießen entdeckt. Also du warst ja direkt einer der ganz großen Stürmer in deiner Jugend und ähm, ich auch als Mitglied der Trainerrunde kann das ja bestätigen, wie oft du gesagt hast, <lacht> mit 14 habe ich die 50 Tore geschossen. Ähm, und ich kann mich jetzt auch kurz, das können wir jetzt auch erzählen, vor einem Jahr war ja hier eine, eine Trainerfortbildung mit einem Fußballer aus Kroatien und er hat dann ähm, erzählt, Ja in seiner Jugend hat er glaube ich 15 Tore geschossen und hast du einfach nur ganz trocken gesagt, ja, die habe ich in einem Spiel geschossen. Ähm, stimmt das wirklich so, dass du so viele Tore immer geschossen hast?
2: Das, das stimmt.
1: Das, das, <lacht> Was war dein Rekord?
2: Das stimmt. Ich habe ich hab 119 Tore in, ich glaube, 10 oder 11 Spielen geschossen. Und ähm, das war unsere U11, letztes Jahr U11-Mannschaft. Ähm, Und wir, wir hatten ja jedes Spiel 18, 20, 22, zu 0 oder zu 1 oder etwas gewonnen. Ich habe klar die, die Ecke geschossen, nur zack, wir mussten außen halb stoppen. Mhm. Denn in, in Kreis Lägenen, nur eine kleine Täuschung. Die anderen Kinder haben weggelaufen, ich war auf der sieben Mittelpunkt gelaufen und der nur in die Ecke geschossen. Um, aber es war oft so. Um, aber die komische Ding war, meine Trainer und, und, und meine, meine Tante hat immer gesagt, für jedes Tor, das du schießt, du bekommst 10 Cent. Mein Spitzname war 10 Cent, weil ich aber immer 10 Cent von meiner Tante bekommen um, Aber mein Trainer war gut. Er, er, er hat das gewusst, dass ich, ich Tor schießen kann. Und nach jedem Spiel, wir war, hatten einen, Sp äh, einen Sponsor von McDonalds. Und sie haben uns eine, eine Meal, McMeal oder etwas, äh, zwei äh, gegeben und für die beste Spieler und der beste Spieler hat beide gewonnen und nimmt einer von der Mannschaft mit. Ist ja klar nach 15 Tore, 18 Tore in einem Spiel. Ich habe gedacht, ja klar, klar. Gewinne, gewinne ich, ich. Ja. Ich glaube, ich habe das verdient. Aber oft war nicht so. Und meine Trainer hat gesagt, ja, du musst auch lernen, mit den anderen ein bisschen besser zu spielen, diese Give and Go zu spielen. So jeder Assist ist zwei Punkte, jeder Tor ist ein Punkt für dich. So dann klar, habe ich immer aufgelegt, aufgelegt, auf die Tor, freies Tor, Ich komm mit, komm mit, ey mit. Yes, zwei Punkte. Ja, das, das war so. Und das war, das war meine Entwicklung, dass ich nichts nur schießen können, aber auch nicht die schlechte
1: äh, Vorlage. Es, es ist so faszinierend, du lebst ja wirklich Hockey, wenn man... <lacht> Man hört das jetzt nur so, den Podcast, aber du bewegst dich ja jetzt auch so. Du zeigst diese Täuschung dann fängst du an mit deinem Körper jetzt gerade zu wegen. Es ist so faszinierend, du lebst einfach diesen Sport. Und das ist, ähm, ja, es beeindruckt ähm, einfach. Also Jugend, ganz viele Tore geschossen. So, erzähl mal, wie geht es dann weiter? In Deutschland ist es ja so, wenn du der Jugend gut bist, dann kommst du in die HBW-Auswahl, also in die Landesauswahl, dann kommst du irgendwann Richtung THB und ähm, ja, dann irgendwann richtig Richtung A-Kader, U-Nationalmannschaften. Wie ist der Weg in Australien? Es ist ja es ist, yeah, fast gleich
2: so. Aber hatten wir keine regelmäßig Training mit unserem ähm, Bundesland. So, Sydney ist New South Wales, das is, ist der State ist das Bundesland. Und ähm, wir hatten nur ein Turnier pro Jahr. Das war zwei Wochen oder etwas irgendwo in Western Australia, in Perth oder Brisbane oder etwas wo du spielst für deine Mannschaft aus Australien Meister zu sein, bis 17. Und dann ab 18 war ein kind of Nominierung, Australien Nominierung Mannschaft. Erste Spiel, ich glaube, für mich war U21. Das war in meiner Zeit. Um, und das war immer so. Ich habe drei, zwei Jahre U13 gespielt, Jahr, ein Jahr 15, zwei Jahre 17, zwei Jahre 18, hat verendet. Und dann hat vier, vier Jahre mit der U21 Mannschaft. Um, auch gespielt und dann in dieser Zeit war auch bei der Herrenmannschaft uh, für die National Hockey League in dieser Zeit, ja. Yeah.
1: deine größte, dein, oder dein größter Erfolg ist das, was ähm, ja, wovon, glaube ich, jeder Hockeyspieler träumt, olympisches Gold in Athen. Ähm, ansonsten ist ja eigentlich deine A-Kader-Karriere kurz gewesen. Sie war doch mhm. nur von 2002 bis 2006, also bis damals bei der WM 2002 war dein erstes großes Turnier, mhm. Um, und dann WM 2006 in Gladbach war dein letztes Turnier. und um, Zwischendrin war halt das Highlight überhaupt, Olympia Gold in Athen. Um, dazu kommen wir gleich. Aber erstmal ganz kurz, warum war die Karriere nur so kurz?
2: Ja, es eine lange Geschichte. <lacht> um, es ist wie, ja, nein, es ist, es ist nichts wie jetzt hier. Das Problem in der, in der Vergangenheit war, du hast U21 National äh, Turnier gespielt, aber der war kein richtiger U21-Programm für uns. Der war nur in der in in Union-VM-Jahr, war ein Programm in, in Perth. Zwölf Leute in Perth zusammen, die anderen äh, um, in Sydney oder etwas, äh, nichts alle, äh, dass die Mannschaft zusammen war. Und wenn du nichts direkt von direkt in der A-Karte geschafft haben, denn der ist nicht so viel für dich. Du spielst für sein ähm, Bundesland, du spielst National Hockey League ähm, jedes Jahr und das ist die einzige Möglichkeit, etwas zu zeigen. Ja, und ich war, ich war through in der U21 Australian Mannschaft, aber kein Spiel, fast. Ich war die Letzte, das nichts nominiert für die Union WM 97. Sie haben das gewonnen, und dann, die Jahre nachher, war der Trainer hat gedacht, boah, Mike hat das verdient, da zu sein. Hat mir ein, ein ais Scholarship in, in Perth gegeben. Ich war 1998 äh, in Perth und dann habe ich entschieden, zurück nach Sydney zu gehen. Und das war like, das hat mich wehgetan, weil der Trainer hat gedacht, okay, er will nicht wirklich in der Mannschaft sein, er will nicht wirklich Arcade-Spieler sein wenn er nichts hier geblieben ist und dann bis, bis 2000 habe ich keine Chance. Und das war die, die zwei Jahre, wo ich eine gute Chance hatte, in die Mannschaft reinzukommen. Und es, es war, Sydney war heim, ein Olympisches Spiel für mich. Das mm. war mein Ziel. Um, aber Ende sechs Monate vor uh, Sydney, ich habe gedacht, boah, you know, ich bin 22. Junge Spieler hat ein, schon eine ein Chance bekommen. Ein paar Jungs sind in der Mannschaft vor ähm, Sydney. Habe ich eine Chance für die Zukunft? Ich weiß nicht. Ich habe dann mit, mit Arbeit angefangen. Und diese letzten sechs Monaten hat jede Mannschaft nach Sydney geflogen in der Vorbereitung für Sydney. Und unsere unser, um, Ausfahrmannschaft, unsere New South Wales-Mannschaft, die Mannschaft hat... Ich glaube, 33 oder 34 Länderspiele gespielt in diesen sechs Monaten. Gegen Korea 12 Mal, ähm, gegen Holland, gegen ähm, Spanien, gegen England, gegen Australien. Wir haben Australien 5-1 zwei Wochen vor dem Olympischen Spiel geschlagen. In Sydney, auf dem Olympischen Spielplatz. Wir hatten so viel. Das, das hat mich ein bisschen Energie gegeben. Ich habe gesagt, hey, ich kann das machen. Ich, ich kann gegen diese Topspiele spielen. Na, direkt vor dem Olympischen Spiel ich schieße 20 Tore in diese, in diese 34 Spiele. Ich kann das machen. Und dann 2001 hat unser Trainer von 97, u uh, 20 trainer war der neue Herrentrainer. Und ich habe gedacht, okay, jetzt. Jetzt ist meine Zeit. Leading Goalscorer in der National Hockey League. Nicht nominiert für die Top 24 Spieler. Nach viel um, nach Sydney um, weggegangen sind. Und ich habe gesagt, ja, passt. das. Das ist vorbei für mich. Mm. 23, ein paar 18-19-Jährige in dieser 24 Spiele. Und dann, ich hatte Glück, dass Michael Brennan, ein weltklasse Hockey hat nach Sydney gedacht, ich will nichts mehr. Sehen wir einen Platz noch. <lacht> Und der Trainer, das hat mich nicht nominiert für die äh, Union-VM, hat gedacht, hey Mike, komm, das ist deine Chance. Und mein erster Turnier war in Malaysia 2001, in August. Um, um, Aslan Shah. Das war mein erster Turnier. Und von da bis 2007, Summe 2007, habe ich ja fast 180 Länderspiele gespielt. hat hatte mehr, mehr Länderspiele als jeder andere Spiel in dieser Zeit. Ich habe ja ein Spiel verpasst. Um, und dann habe ich ja entschieden, in, in Europa zu bleiben und nicht zurück zu Perth für das 2008 Olympische Programm Richtung Beijing
1: muss man ja auch sagen in Australien ist es so das Jahr der Olympischen Spiele muss jeder Australier in Australien sein und da dann sozusagen spielen damit er in das Programm in dieser Zeit und du, ja in dieser Zeit und du hast dich dagegen entschieden ja. ähm, natürlich Athen ganz oben die zwei Niederlagen bei der WM ich weiß mit denen kann man dich immer wieder aufziehen ähm, die Niederlagen im Finale, einmal 2002 und einmal 2006, die tun natürlich sehr weh, aber trotzdem hast du zwischendrin ganz viele Titel geholt. eine Champions Trophy. Wir haben letztens ein Video uns angeguckt, wie du Andreo, unseren jetzigen Herrentrainer, im Kreis ordentlich vernascht ähm, und ihn an den Fuß spielst. Ähm, es war eine großartige Mannschaft 2004 in, in Athen, als ihr Olympiasieger wurde. Und du hast ja auch schon erzählt, 2024, wenn die Olympischen Spiele in Paris sind, Planst du ein, ähm, ja, rüberholen von allen australischen Spielern von damals und ihr macht eine schöne Europatour. Und du warst auch vor, ähm, ja, zum Zehnjährigen, also 2014 war das, ne? Warst du in Athen und hast ein Stück Platz mitgenommen. Ja, yeah. ja, yeah, in yeah. dieser Mannschaft, ey, es war eine geile Mannschaft,
2: es war, es war fast die in, in 97 Union-WM-Mannschaft. Bis 2008, fast. War mit der a -Karte. Und wir hatten in jeder, jeder Turnier jede um, Top-Tournee in jedes Jahr hatten wir in Finale Final gespielt. Es so war 2001 um, Champions Trophy verloren in Rotterdam, 2002 äh, WM, verloren gegen Deutschland. Dann hatten wir die, okay, Commonwealth Games ist nichts für euch, aber habt ihr alle gewonnen? Alle, alle, alle gewonnen. 2003 hat Champions Trophy Final verloren, 2004 Athens uh, Libby gewonnen. 05 Champions Trophy gewonnen, 06 Final-VM-Final äh, -Final verloren. Um, und das war ein perfektes Run für uns. Wir haben in jeder Top-Turnier das Final gespielt. Und, und jetzt hast du gesagt, wir sind klar, wenn du etwas gewinnst, wie ein Olympisches Spiel, das ist eine ganz enge Mannschaft. Ich es nicht, für die anderen Mannschaften, dass um, das äh, Olympico gewonnen haben, aber hatten wir in den 10 Jahren war ich genau allein in Athen für vier Tage komme ich aber war viel Spaß <lacht> habe ich dann nach Australien geflogen weil wir haben alle in Australien getroffen und war drei Tage ich ich, ich habe Glück dass ich meinen könnte meine Vater äh, meine Vater mitbringen das war das war schön für ihn weil er, er kennt viele von der Mannschaft und dann äh, haben wir geplant für die, ja, 20 Jahre dass dass die Mannschaft hier kommt wir gehen nach Athen für ein paar Tage und dann ähm, und dann nach Paris für die letzte,
1: letzte paar Spiele. Ein Spieler, mit dem du in Athen zusammengespielt hast, war natürlich der Outstanding-Spieler, Jamie Dwyer. Ja, das bei ich es ist ich. Danke. danke. Okay. Okay. Als Jamie gehört hat, dass wir beide heute aufnehmen, hatte er es sich nicht nehmen lassen, eine Geschichte über dich zu erzählen. Und zwar aus den Olympischen Spielen in Athen. Und die hören wir uns jetzt mal an. <lacht>
0: Um I have a, a nice story about Michael McCann. It was a long time ago. it was in Athens Olympics when um, we had a training session, one of our first training sessions. so everyone was pretty excited. Uh, we we're keen to get into it and start getting used to the turf and uh, you know, the sun was out. so obviously Mick had his shirt off, he was uh, sunscreened up. he had his you know his normal attitude of I'm going to go out there and, and uh, train really hard um, the problem was though the the spanish team i think were training just before us uh, i think they're on you know they're meant to get off on the hour and we we're meant to go on there so we'd done our warm-up and mick mccann's on the sideline he's really can't can't wait to get out there and the spanish went overtime they went about one or two minutes over the the hour so mick said uh this is bullshit." so he ran on there and the goalkeeper the spanish goalkeeper was still in the in the goal because they were practicing corners and mick mccann went on top of the circle and smashed the ball past his head and he said hurry up you spanish so-and-so get off the field it's our time and even before the olympics had started with mick had started to fight with the spanish guys so um that's typical mick back in his playing days and we loved him for it if he got in the fight we would have backed him up er hat ein paar über seine Karriere aber wir
1: Also erstmal, um, alle, um allen zu erklären, wer das überhaupt war. Ich glaube, wir haben ja viele junge Zuhörer und ich weiß nicht, ob jeder weiß, wer Jamie Dwyer ist. Jamie Dwyer, ähm, ich würde ihn jetzt mal kurz äh, beschreiben mit meinen Worten. Einer der besten Hockeyspieler, die Jäger. Würdest du das unterschreiben? Ja, ist, ist klar der beste Spieler von unserer Generation. Auf jeden Fall. So, jetzt aber. Übersetz doch mal mit deinem schönen Deutsch kurz das, was Jamie gerade für ein, uns für eine Geschichte über dich erzählt hat, vor, vor den Olympischen Spielen. Ja, yeah, er hat
2: hundert Prozent recht. Ähm, es war, es war ein, ein Training. Es war ein Training Einheit. Aber wir waren bis bisschen spät. Wir waren ein bisschen spät angekommen. Und sie waren, vielleicht es war zwei, drei Minuten nach, nach der, nach ähm, keine Ahnung, zwei Uhr oder was. Und der Platz war neu. Und es war ganz schwierig, Vorausgeben, für, für Stoppen und Ecke schränzen. Und ähm, sie haben ein Testspiel gegen Südreiflieger gespielt. Und ähm, sie hatten Ecken nachher gemacht. Und sie hatten eine richtige Top-Ecken. Und wir haben gedacht, okay, es ist vielleicht ein... ein Halbfinalmöglichkeiten für uns. Oder Finalmöglichkeiten für uns in Spanien. Sie, sie waren in die anderen Gruppen. Und ich habe dem Trainer gesagt, hey, das geht nicht, Mann. Das geht nicht. Er hat gesagt, Mike, ganz, ganz lang. Mike, wir sind ein bisschen spät, ist es okay. Ich habe gesagt, es ist nichts okay. Die Jungs waren noch in die Kabine mit 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 Handschuhen, mit mit ähm, ja, Shin Shinpads, alles und ich war auf den Platz gegangen direkt zu dieser Kreise und das war auf der anderen Seite vom Nockeyplatz. und ich habe da gestanden alle auf mich auf mich geguckt und hat gesagt was ist los mit Ken? Ich habe gesagt Zeit ist fertig aber ja, wir machen noch zehn Ecken und dann Ramon Allegra Pusher,
1: Fresser, zack. Man muss also sein, beides zwei ganz große spanische Spieler. <lacht> ja, <absolut. lacht> <als> wirklich
2: <lacht> auch Weltklasse-Spieler. Und äh, ich habe gesagt, ey, das kann nicht sein. ja neun noch. Ich habe gesagt, ey, kann, auf keinen Fall. Ich habe einen Ball und einen Snap das Ding um Tor gegangen. Und dann klar hat Bennett Herrera, ist ein guter Freund für mich jetzt, hat auf mich gelaufen mit den Schlägen alles. und alles. Die ganze Mannschaft, ja, ein paar Jungs haben auf den Platz gelaufen. Und dann habe gesagt, nein, jetzt ist es fertig. Sie waren auf den Platz gegangen, ich habe meine Schläge äh, auf die Seite gelassen und dann Warm-up gemacht.
0: <lacht>
2: Aber es war, das witzige Ding ist, zwei Tage später hatten wir ein Testspiel gegen, gegen sie gespielt und das war vier oder fünf Tage vor dem Olympischen Spiel anfang Und wir hatten um 1 Uhr gespielt, es war auf dem Platz, 53 Grad auf dem Platz war es richtig so heiß. Und wir haben 7-1 in 40 Minuten gewonnen, x 20. Und wie, das wie, viel war, Tor hm? wie viele Tore hast du Eigen geschossen? Wie viele Tore hast du geschossen? Ich weiß nicht. Aber das war, das war unser Anfang mit Spanien, weil wir haben dann Spanien im Halbfinale gespielt und 6-3 gewonnen. Wir haben das ich weiß nicht, ich, vielleicht hat nichts mit das zu tun, aber es wäre dieses Gefühl vom Anfang an, dass wir, dass wir die Mannschaft dominieren können. Ja. Aber danke, Jamie.
1: Ja, ja, ich meine, Jamie hat ja auch diesen Zusammenhalt, <lacht> den du vorhin beschrieben hast, auch nochmal untermauert, indem er hat: Wir werden dir auf jeden Fall zur Seite gestanden. Ja, also, ähm, ja, ich bezweifle, dass Jamie sich die Folge anhört, weil sie auf Deutsch ist. Okay. Aber ähm, auf jeden Fall danke nochmal, dass er, dass er uns diese Frage oder diese Geschichte von dir erzählt hat. Ne? Auf jeden Fall eine witzige. Du bist dann nach Europa gekommen und ähm, du hast ganz viele Stationen in Europa. Kannst du noch alle aufzählen? Ja, klar. Ja, mach mal. Ähm, ich hatte, habe die Saison bei Klein Switzerland 2004
2: direkt nach den Olympischen Spielen gemacht. War kein Spaß, muss ich das sagen. War kein Spaß, das Wetter war, war schlecht. Ich habe das nicht so viel genossen. Ähm, 2006 habe ich gedacht nach der WM, nach Europa zu kommen. Ich hatte ein paar Personal Probleme zu Hause und ich habe gedacht, ich brauche ein bisschen Pause von das. Und dann ich, ähm, bin ich nach Barcelona gegangen. Ein sehr guter Freund von mir, Leandro, von Polo Club Barcelona, ähm, hat das organisiert, dass ich äh, bei äh, FC Barcelona spielen können. Das war die,
1: das war die schönste Jahr in meinem Leben. Du bist ein wahnsinniger Barcelona-Fan. Also du, bist ja auch, du bist auch Barcelona, ähm, FC Barcelona Fußballfan. Ich weiß, es ist nicht immer leicht für dich, vor allem mit mir zusammen, weil, kann man ja auch sagen, ich bin als Bayern-Fan momentan dir immer haushoch überlegen, meistens <lacht> mit ähm, sieben <lacht> bis acht Toren. Ähm, das nur so am Rande. Aber du liebst diese Stadt. Es war wirklich,
2: ich glaube, es, es ist wie alles. ja. Wenn du eine schöne Erfahrung hast, dann ist es immer positiv zu denken. ja. Und, und ja, ich habe Bigget kennengelernt in Barcelona. Deine jetzige Frau, <lacht> richtig? Uh, in 2006. Das ist vor fast 14 Jahren. Und um, und es war das Wetter, das Lifestyle, Hockey war super, um, Leute, dass ich kennengelernt habe. Ich habe pass das Fußballspiel gehabt. Es war es war just ideal in meiner in meine. In meine meine Zeit, in meinem Leben das zu machen, weil ich, ich war fast 30. Ich habe nur von 17, 8, 10, 12 Mal per, per Woche gearbeitet, ähm, also trainiert. Ich habe auch von 18 gearbeitet, 19 gearbeitet. Ähm, so ich hatte fast 10, 11, 12 Jahre nur jeden Tag von vier vor sechs bis halb elf jeden Tag unterwegs bin und äh, es hat mich richtig gut getan. Du hast ja eine, eine Ausbildung, Ausbildung auch gemacht. Ja, ich, ich war in das wissen, glaube ich, die <lacht> wenigsten. Ich war in Hotel Management bei Accor Hotels, um, die größte Hotel Chain der Welt. Ich hatte die Möglichkeit, in Management zu gehen, weil ich, das war, ich muss das sagen, das war meine Passion in dieser Zeit. Um, ich hatte viel Spaß, ich war auch richtig gut mit Leuten in, in Hotels zu arbeiten. Ich hatte die Möglichkeit, eine, ähm, eine Top-Ausbildung zu machen, und um ein, mein einziges Hotel zu bekommen äh, in vier Jahren und das war mit 27. Ich habe dieses Angebot gehabt und dann habe ich gedacht, boah, ich spiele bis 2006, spiele der WM und dann schauen wir, wie es geht. Und dann mit Barcelona, ich war noch mit Accor bis ich zurück in äh, 2007 und dann wenn ich von, von Barcelona zu Hamburg gewechselt äh, bin, dann habe ich ge gesagt, okay, dann vielleicht lasse ich das in
1: Australien und äh, ich probiere eine, ein Leben hier zu tauchen. Und das war deine erste Station dann in Deutschland. Ja. Du warst bei Alster. Mhm. Und ähm, das muss man sich auch mal vorstellen. Übernachtet hast du damals auf der Couch von Joman. Zu
2: Anfang war bei Oli Henschel Aha. und dann bei Joman. Wie, wie lange hast du bei Alster gespielt? Nur die Hinrunde. Ja, weil ich lange geschickt habe, ich könnte nicht ein, ein Arbeitswesen bekommen, ähm, sie waren deutsche Meister in dieser Saison auf viele Leute kennen das nicht, also 2007, 2008. Den habe ich ähm, beworben für U21 äh, Trainer, Regional Trainer in Schottland, weil ich habe gedacht, okay, wenn ich hier bleiben will, ich muss arbeiten. Ähm, und Arbeitsvisum sind nicht so einfach zu bekommen, in Hockey. Ich hatte einen äh, ähm Termin, weil ich, hatte, ich, hatte, ich, ich könnte nicht lange in, in Deutschland bleiben. Ich war schon drei Monate in Deutschland, ohne Visum. Ich habe mein Barcelona Visum noch, spanisches Visum noch, bis Ende 2008. So ich muss nach Australien gehen, das zu beworben für ein Visum für Schottland, oder ich kann nach Madrid gehen. Eine, eine Tode von Athen hat in, 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 in Madrid gelebt. Ich habe ihn angerufen, hey, kann ich bei dir ein äh, paar, paar Nachte, ähm, bei dir, äh, übernachten? Ich war da gegangen und dann hat, äh, ich glaube, es dauert drei bis vier Wochen. Ich hatte auch einen sehr guten Freund von mir, war ein Top-Hockeyspieler, hat bei mir in Bankstern gespielt. Hat in äh, Autounfall ein Bein verloren, die anderen, die anderen Beine war auch nicht so gut. Und war jetzt ein Profi-Wheelchair-Basketballer in Spanien. Sie haben eine profi die einzige Profi-Liga. Und ich habe bei ihm für drei Wochen gepennt. <lacht> <lacht> ich habe ey, es war, es war ein bisschen äh, surreal. Ähm, äh, Zeit. Und dann habe ich ein paar Spieler bei ähm, Club de Campo geschaut. Und ein hat kam bei mir gefragt, hey, willst du hier spielen? Ich habe gedacht, boah, ich hätte gerne in Spanien bleiben, aus wie, wie nach Schottland gehen. Ich habe dann die Hinrunde gespielt. Ich habe meine vier Jahre Visum in, in, in Schottland abgesagt. Und dann hat Thorsten Artoff mich in diesem März, im März 2008, angerufen und hat gesagt, hey, wir probieren etwas hier in Mannheim. Es ist schon angefangen. Wir wollen hoffentlich nächstes Jahr in der Bundesliga spielen. Kannst du dir das vorstellen, hier zu kommen und uns ähm, ja, einen Club zu aufbauen, das langfristig erfolgreich in der Bundesliga ist? Und ich habe gedacht. Ich ich hätte gerne, es ist das Beste für, für Birgit, klar, in, in einer deutschsprachige, das ist nichts geholfen. Man, man muss also
1: sagen, Birgit kommt aus Österreich. Richtig. Ähm, deswegen dein österreichischer Akzent, der manchmal durchkommt. Ja. <lacht> ähm, aber es hat, hat Birgit nichts geholfen <lacht> in Deutschland zu
2: bald. Aber ähm, es, war, es war nicht so weit weg von, 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 von Kärnten. Und ähm, ja, und dann habe ich gedacht, ja, pff, ich kann nur ein, zwei Jahre spielen vielleicht und dann habe ich direkt mit dem Club gesprochen, dass eine Möglichkeit direkt nach ein Jahr, zwei Jahren in der Bundesliga zu bleiben, dass ich eine Möglichkeit mindestens mit, mit einem Trainer oder Coaching Roll bekommen kann. und
1: bisher gut geklappt das hat ganz gut geklappt. Also danach, so ist der Weg nach Mannheim gewesen. Wie viele Jahre hast du dann am Ende Bundesliga gespielt? Waren es wirklich nur zwei? Nee, ich glaube dreieinhalb, fast vier Jahre
2: mit einem Knie und alles. Ja, es war aber es war wirklich, es war schön Das letzte Jahr war viel Spaß für mich, weil es war kein mehr Druck. Ich war vom Anfang an fast Co-Trainer bei, bei Thorsten. Das erste Jahr hat Peter und Thorsten gemacht und dann Thorsten allein mit mir zusammen. Wir haben, ich war Co-Trainer ähm, und das war mein erster ja, Anfang mit, mit Coaching fast ähm, unter mit Thorsten mit der, mit der Herren.
1: Und es ging dann los, dass ähm, du dann Co-Trainer wurde, hast du ja eben gesagt. Aber auch immer noch ein bisschen so dieser Spieler. Also ich kann mich auch, als du dann Cheftrainer warst, es gab immer wieder Trainingsspiele. Dann hat der Mike dann doch noch mal sonntags noch mal mitgespielt. Vorbereitung. Ja, Vorbereitung, Vorbereitung. klar. Bundesliga spiel hast du nicht mehr als Spielertrainer gemacht. Ähm, trotzdem, du hast in der Hallen-Bundesliga, hast du einen <lacht> Das kann man ja auch mal erwähnen. <lacht> ja, Und dazu oh, gibt es dann oh, noch oh, mal eine oh, oh, ne oh, witzige Story, die du erzählt hast. Denn du hast mal, glaube ich, in der Verbandsliga... Hast du mal ein, ein Turnier gespielt in der Halle? Und ähm, das war ein Heilbronn, richtig? Und es wurde dann richtig mit Lautsprecher ausgesetzt. So. Und jetzt hier kommt Mike McCann, Goldmedaillengewinner.
2: Ja, es war besser, es war besser. Ja, ich habe in Tor in der Halle gesch äh, geschossen. Es war der letzte Spieltag, bevor das Viertelfinale. Und klar haben wir am ich glaube, ich weiß nicht, wo wir, wir haben Samstag gespielt. Hatten und klar, die Jungs hatten ein paar Getränke gehabt am, am Samstagabend. Ein paar Jungs waren nicht 100% vor Sonntag. Ich war auch nicht so 100%, ich muss das sagen. Und ähm, sie haben gesagt, hey Mike, kannst du ein bisschen spielen? Ja, ich kann auf der Pfosten bleiben. Und
0: <lacht>
2: war direkt am Platz gelaufen, lange Pfosten, Schläger am Boden, witty, lange Pfosten, zack, Tor. Erster Kontakt, Tor, passt. Es, es ist wie mit, mit meiner hockey, äh, Australian hockey career hat das auch gemacht. Um, ich glaube, wir haben fünf, fünf Minuten gespielt und das war genug für mich. <lacht> <lacht> um,
1: die zweite Frage war? Ja, dann um, Einsatz in der Verbandsliga in Heilbronn. Okay, there's a, a bit of background. So, Heilbronn habe ich die ersten
2: Jahre für FAC, dass sie, äh, dass sie ähm, gegründet sind, haben sie in der fünften Verbandsliga angefangen in der Halle. Und ich. Stepi, wird äh, Steppenberatte, weltklasse hallenspieler Weltklasse Hallenspieler. Ähm, ähm, und Weltspieler auch Stepi. Ja. Ja, ähm, wenn er also noch fit war. Robin Josef, Georg Schacht. Wir haben alle gespielt. War like, richtig geile Mannschaft. Wir ja. haben alles gewonnen, zack, zack, zack. Und aber Heilbronn hat die. Hat, sie wollen in der vierten Verbandsliga äh, aufstiegen. Nächstes Jahr. War bis um richtiger fac programm Jungs haben das Hockey spielen können. Sie haben für FAC gespielt. Also wir haben vierte Verbandsliga. Und dann ich habe für die dritte Mannschaft die MHC in der fünften Verbandsliga in der Halle wieder gespielt. Und das nächste Jahr hatten wir auch gegen Heilbronn ein letztes Spiel gewonnen, dass sie nichts aufgestiegen sind. <lacht> Seit zwei Jahren hintereinander. Du warst, du warst also der Heilbronn-Schreck innerhalb von zwei Jahren. Seit <lacht> 2013. 14, die war es
1: 14, die war's nicht.
2: Wir haben Länderspiel in Halbronn gegen Irland gespielt. Und der,
1: das war aber mit der U21. Nicht. Nein, nein, mit der Herren. Mit der Herren.
2: Mit der Herren. Okay. Und es war ein geiler Tag, schönes Wetter, viele viele Zuschauer, viele Zuschauer, und sie haben beide Mannschaften ähm, ähm, vorgestellt. Und jetzt sie haben durch und Trainer zweimal dreimal den Sieger. Uh, zack, 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 marketsweiser Weiser, Yay! Yeah. <lacht> <Hey>, ja, <you're lacht> der Mann im <more> Hockey-Club. <lacht> olympic Sieger. Uh, Deutscher Meister. Das so geil, es es ist ein zweimal fünfter Verbandsliga-Aufstieger.
1: Mike Gott Aber man muss ja sofort ein A-Kader, ein a länderspiel <lacht> Deutschland gegen Irland. Genau. Und der Co-Trainer der Deutschen wird gefeiert wie ein <lacht> ja
2: es war, es war so wie sie ein zweimal auf fünfte Verbandsliga Aufsteiger <lacht> <lacht> ja es war halt schön deine, schön.
1: deine Trainerkarriere ähm, du hast ja eben schon gesagt du warst beim a du warst dann auch bei den Olympischen Spielen als Co-Trainer von Arc, vom a 2016. 16 in Rio danke du warst ähm, bei der U21 mit Jummy Lange äh, Co-Trainer. Hm. Ähm, ganz viel dieses, die, dieser Trainer Mike. Jetzt ganz kurz, wo unterscheidet sich der Trainer Mike zum Spieler Mike?
2: Hm. Es ist es kein es Unterschied. Es ist, es ist nur ein, ja, ein Mensch, eine Person, das liebt für sein Job. Als Hockeyspieler ist es ein bisschen anders als Trainer, klar. Aber das Prinzip ist, ist nichts anderes. Du machst alles möglich, du machst alles, was du kannst. Du machst alles, was, was möglich ist. Du schaust auf jede Möglichkeit, besser zu sein. Du arbeitest als Spieler mit den anderen Spielern. Als Trainer es ist es auch so. Es ist auch so, es ist ein Verständnis. Und ähm, ja, es ist, es ist nur, ich bin jemand, dass, dass du 100%, 100 vertrauen kannst, wenn wir auf den Platz gehen dass ich habe, immer die beste Intent für die Mannschaft hast.
1: Du bist, wenn du was anpackst, dann lebst du es. Und du bist da 100% dabei und das ist wirklich eine Sache, die, die faszinierend ist. Du hast dann die Herren übernommen, irgendwann von Thorsten, und ähm, du hast dir einen Co-Trainer gesucht mit ähm, Matze Becher, ähm, der jetzt leider nicht mehr bei uns im Verein ist, hm. aber ähm, ihr habt lange diese Herrenmannschaft gemacht und ihr habt diese Herrenmannschaft geprägt. Ihr habt sie am Anfang... Ja, holprig nicht Final vor, dann einige Halbfinalniederlagen, bittere Halbfinalniederlagen, keine ERL-Teilnahme. Ähm, auch und irgendwann ERL und dann Deutscher Meister hier auf der eigenen Anlage. Ähm, über die Deutsche Meisterschaft reden wir gleich noch. Ähm, reden wir erstmal noch über Matze. Weil wenn man mit Matze sich unterhält und fragt, so, ja, ähm, erzähl mal was über Mike, dann kann Matze erzählen ohne Ende. Und ich glaube, er ist dir ja auch unfassbar dankbar dafür für die Zeit, die ihr zusammen erlebt habt und ähm, hat auch ganz viel von dir gelernt und trotzdem seid ihr ja so unterschiedlich. Ja, also ihr seid ja zwei komplett <lacht> unterschiedliche Menschen und ähm, natürlich hat es sich Matze <lacht> nicht nehmen lassen, sich auch zu melden bei dir und ähm, er möchte aber wirklich nur Danke sagen für viele Sachen, aber ich glaube, ähm, ja, zu Sachen, über die wir dann auch gleich sprechen müssen
2: bevor bevor aber danke Matze bevor wir gehen zu Matze uh, ich, ich muss das auch sagen weil es ist oft um, 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 overlooked wie sie die Arbeit des Thorsten bei den Hirn gemacht hatten
1: und so, overlooked äh, heißt übersehen
2: ja es war eine ganz schwierige Zeit ja wenn wenn diese 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 um, Übergang von von Torsten zu mir war Thorsten hat die nächsten zwei Jahren Co Trainer bei mir gemacht und das war eine ganz schwierige Zeit. Aber ich muss das sagen, was Tolle gemacht hat, nach Peter, in diesem Prozess, wo wir jetzt sind, ist viel, was vorher passiert ist. Und in dieser, Boah, er hat viel geschluckt, in der Mannschaft, bei, bei der Mannschaft zu bleiben. Und in diesen zwei Jahren, bevor, Matze, ähm, ähm, bevor ich und Matze zusammen gearbeitet haben, wir waren zweimal äh, Golden Goal verloren Halbfinale zusammen. Um, und diese 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 letzte Schritt zum ähm, ähm, Final und und ähm, IHL hat nichts geklappt. Aber noch, dass er hier geblieben ist und die Unterstützung von ihm immer, war war eine große ähm, ähm, Push für uns, für ich und für Matze. Weil ich, ich habe ihm auch angerufen, Matze hat ihm oft viel oft angerufen, <lacht> ja, Und ähm, er war immer er war immer ein ganz wichtiger Teil von, von unserer äh, Mannschaft und Erfolg. Aber jetzt, jetzt, Matze. Jetzt, hören,
1: jetzt hören wir uns Matze an.
0: Passt. Ja, lieber Mike. hier möchte jemand Danke sagen. In erster Linie natürlich mal, dass du mich in einem ersten sehr seriösen Gespräch damals auf dem Wurstmarkt gefragt hattest, ob ich mir vorstellen könnte, dein Co-Trainer zu werden. Vielen Dank auch, dass ich durch dich immer gelernt habe, pünktlich zu kommen und zum Glück nie vor verschlossener Tür bei meiner eigenen Besprechung stand. Und danke zum Beispiel auch, dass ich mir immer die EHL-Videodatenbanken von dir kopieren konnte für meinen Teil der Besprechung. Vielen Dank, dass ich länger schlafen konnte, während du die Frühtrainingseinheiten gemacht hast. Und danke natürlich auch, dass man mit dir immer bei Zugreisen einen Sitzplatz bekommen hat, egal ob man jetzt reserviert hat oder nicht und es immer was zu essen gab. Und als Dankeschön habe ich mir ein besonders tolles Lied rausgesucht. Ich hoffe, du kannst es hören und vielleicht was dazu sagen.
1: Yo, Ja, es sind, sind ganz viele Punkte und ähm, bevor wir auf dieses Lied eingehen, denn ähm, ich kenne auch dieses Lied und ich weiß auch, was passiert, wenn äh, manchmal zu später Stunde abends dieses Lied dann läuft, ähm, wie Mike McCann dann äh, reagiert, das weiß ich auch, aber dazu wirst du bestimmt gleich was erzählen. Erstmal nochmal zu Matze, Es sind ja ganz viele Punkte und du darfst jetzt entscheiden, wie viel du von eurem Gespräch damals erzählst. Das hast du
2: jetzt entscheidend auf dem Wurstmarkt. Nein, nein, nein. nein. Ich, 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 ich glaube, was ich bei dem Wurstmarkt gesagt habe, vielleicht jeder kann das vergessen. <lacht> uh, yes, Ja, uh, yeah. aber es war schon immer schöne Zeit. Ich muss es war sagen, immer schön auf dem Wurstmarkt. Es war immer geil. Immer geil. Ja. Du, um, hast dich, du hast dich
1: dann damals für Matze entschieden. Und um es abzukürzen, <lacht> ihr habt das Gespräch gesucht auf dem Wurstmarkt. Ich, ich Ihr seid euch zufällig ich, über den Weg gelaufen.
2: Nein, ich, glaube, ich glaube, es ist ein bisschen, bisschen auch von vom Club, ich, weil Mats hat nur mit den Mädels gearbeitet bis, bis dann. Um, und um, ich habe ja, yeah, ich habe immer ge jemand gesucht, dass das jung, frisch, dass das will seinen Weg machen, und nicht nur, dass es in einer in einer Box oder in einer nur in einer Linie um, um, trainieren können oder dass, dass sie, und richtige Verbindung zu uh, der Mannschaft. Ich kann hier die, die nächsten acht Stunden über über reden. Auf jeden Fall. Um, äh, was ja, jeder weiß das, was was hier geliefert hat in der Mannschaft. Wie können nicht die Mannschaft haben, dass wir das wir hatten oder jetzt das, das das geblieben ist ohne ihn. Er war er war dieser dieser Kleber, dieser Glue. Ja, klar, ich, ich war hart, ich war Hockey, um, das war mein Leben, das war mein full Job. Um, Matza war nicht nur Top-Hockey-Coach, war ein sehr Freund von den Spielern. War die Mutter, war die Vater, hat alles für, für die Jungs organisiert und hat viele Zeit außen und hat Hockeyplatz für die Jungs. Und, und für mich, das war schwierig zu sein. ja. Ich, ich muss immer ein bisschen Distanz von der Mannschaft Ich habe gedacht, ich muss ein bisschen Distanz von der Mannschaft haben, um, dass, ich nichts, dass es nichts personal mit Nominierung, mit alles ist. Das ist nur auf der Hockey, dass es fair und, und um, richtig für die Mannschaft ist. Und Mats hat das übernommen zu Anfang. Und auch <lacht> ich habe gesagt, hey, die Defense ist nichts meiner meine Dinge. <lacht> du hast die Defense. Und er hat gedacht, mm. Sagt nichts, mein Ding. <lacht> <lacht> aber er hat das direkt übernommen, hat viel mit trossen gesprochen zu Anfang und dann hat viel nur mit der Mannschaft äh, geredet und, und klar hatten wir Hubi. Hubi war überragend äh, mit seinen Gedanken und, und alles, aber das war nur, weil Matze so offen war, ähm, mit, mit den Jungs zu kommunizieren und ähm, besser zu sein. Äh, und ähm, ich habe oft äh, Video angefangen, ähm, dass es, dass es früh fertig war, dass er ein bisschen lange hat oder oft hat er, muss er die ganze Dinge kurz sein, weil ich habe zu lange gesprochen oder war auf dem Boden <lacht> aber, etwas geschlagen oder was. Oder, aber ähm, es ist ja wirklich so, er
1: hat ja ja immer gesagt und das hat er auch im Telefonat mit mir nochmal erwähnt und ähm, er ist ja, was es rechtzeitig kommen, also pünktlich kommen, ähm, ist er ja nicht der Beste gewesen. Also ich kann mich auch an ganz viele Mittagessen erinnern, wo man sagt, ja ich bin in fünf Minuten da und äh, 15 Minuten später war er immer noch nicht da. Und trotzdem hat das bei dir irgendwie gelernt, da immer pünktlich zu kommen. Und er hat das auch gesagt, für ihn war das ein ganz, ganz wichtiger Prozess, was er jetzt gelernt hat in seinem neuen Job, immer pünktlich zu kommen. Denn du warst ja wirklich so krass und hast dann einfach die Besprechungsraumtür abgeschlossen. <lacht> Oft. Nichts,
2: ich glaube, Matze war, war, war nicht so, so, so spät, aber wir haben, wir haben ein paar komische, komische Dinge vom, vom Stumfi oder etwas, wo ich habe der, der, der Ding, die Tor äh, zuge, zu, zugemacht und äh, die Jungs hatten draußen gesessen für, für 30 Minuten, was ich spät war und nichts angemeldet haben.
1: Und, ähm, aber du bist ja auch, er hat es ja eben auch gesagt mit den ERL-Datenbanken und das kann ich auch bestätigen. Montag, Dienstag war ja immer dein Videotag Du hast ja dann wirklich Wochenende war Samstag, Sonntag Bundesliga Du hast die Spiele von den anderen gekriegt Und dann hast du alles durchgeschnitten Du hast ja Datenbanken von den Gegnern gehabt Du hast ja Jedes Spiel Jedes Spiel hattest du Und jedes Spiel hast du alles gehabt Alle Aufbauszenen Alle Ecken Alle ähm, Defense Clips ähm, Du bist da ja schon sehr, sehr akribisch Und ähm, das hast du ja eben auch erwähnt Du lebst ja das Du lebst ja dieses Hockey und du lebst ja deine Aufgabe. Und wenn du halt Trainer der Herren bist, dann bist du Trainer der Herren. Und dann setzt du dich ja voll damit auseinander. Und das ähm, ist ja schon auch was sehr Faszinierendes. Und ähm, auch da hat Matze jetzt nochmal gesagt: Ja, danke dafür. Denn ähm, diese ganzen Datenbanken und die Defensivanalysen, die konnte er dank dir auch so gut machen. Na, aber ich, ich habe immer die Offensive
2: und Defensive Ecken, Offensive Defensive Tor gemacht für jedes Spiel. Klar, jede Mannschaft hat, hat seine Linie und wir haben immer mittwochs hochgeladen offensive wecken für die Mannschaft und dann klar hatten wir von dieser von diese das ähm, ähm, ausgeschnitten. Wir nutzen das für die Wochenende, wir nutzen das für die Wochenende. Aber klar, ich, ich, ich glaube, wenn ich weiß, wenn ich weiß, dass das machbar ist, wenn ich das nicht mache, dann mache ich mach meinen Job nicht richtig. Und klar, es, ist, es tut weh. Ja, ich hatte, Julian war, war, war ein Baby, war ganz klein und ich habe gewusst, hey, mein Freitag ist Montag und ich habe sechs, acht Stunden Arbeit, nur Video zu schneiden, ich muss das komprimieren, das dauert so lang, die ganze Zeit muss warten, muss warten bis Becky. Am Mittwoch schickt das Spiel von dem Wochenende vorher. Becky, Becky ist
1: Christoph Bechmann, der Trainer von MAC.
2: Danke Becky. <lacht> um, und vielleicht
1: vielleicht
2: ja und nichts die beste äh, Video auch. <lacht> um, aber ja, aber das das war das war mein Prozess, weil ich habe gewusst, wenn ich das mache, haben wir eine bessere Chance am Wochenende zu gewinnen. Wenn ich das nicht mache, dann es ist es ist Guessing, ja. Wir schauen, was passiert und wir können nichts äh, vorplanen und äh, das ist immer so als ein Spieler. Ich war auch so. Wenn ich die Möglichkeit zu laufen oder in den Kraftraum zu gehen oder etwas, ich habe das nie mehr gemacht. Ja, vielleicht, wenn es nichts die Beste für meine, meine Beziehung war oder etwas, dass wir immer, wenn ich das nichts mache, dann bin ich schlechter für die Mannschaft, als wenn ich das mache.
1: Aber diese, diese Arbeitsmentalität hat, hattet ihr beide ja, also auch Matze, der ja dann teilweise noch nachts um drei Video vorbereitet hat. Ähm, ihr habt ja diesen, dieses Ziel verfolgt und ihr habt es ja wirklich geschafft, eine neue Spielergeneration bei uns hervorzuheben und die Krönung war ja dann einfach zum einen der deutsche Meistertitel, aber das darf man auch nicht vergessen, der dritte Platz bei der ERL und wenn man sich dann den Kader anguckt, du bist ja immer sehr, oder ihr beide wart ja sehr stolz darauf, wie viele Spieler aus der eigenen Jugend das auch waren. Und das ist ja, ist ja wirklich faszinierend, also ihr habt ja wirklich eine, eine Top-Mannschaft Europas geschaffen und ähm, ja, die gibt es immer noch und ähm, da darf man ja wirklich nicht vergessen, eure Arbeit ist, war faszinierend, obwohl ihr so zwei unterschiedliche Charaktere seid.
2: Hm. Vielleicht das war unser großer Erfolg. Ich, I mean, wir haben, das immer, wir haben das immer gehofft, dass wir am Ende viele junge M.A.C. Spiele in der srn haben. Und die Möglichkeit, auf einem Meistertitel Meister Titel zu spielen oder eher Titel zu spielen. und Matsus, Roller über die letzten fünf Jahren war verantwortlich für die männlichen Bereich im Hockey Club vom Jugend bis erste Herren und ähm, er hat das unfassbar gut gemacht überragend unfassbar und es war ich glaube es war perfekt weil er hat genau den Kontakt mit die ersten Herren er weiß genau was wir machen was gebrokt ist auch in der Jugend und dann haben wir mit mit, mit, mit wer hat wer trainiert in der Jugend ähm, hat viele verändert und dann haben wir genau you know, in 2019 in dem bronze spiel für die EHL, ich glaube, hatten wir mit elf, zehn oder elf mac jugendspieler auf dem Platz gewesen. Und, und klar, kannst du sagen, viele sagt, okay, er um, hat fast auf die Gleichzeit uh, aus Rot-Weiß-Köln angefangen in der Bundesliga, wieder 2008. Köln hat drei oder vier deutsche Meistertitel im Feld, vielleicht drei oder vier in der Halle. MAC hat nur eins in eins. Aber du kannst das nichts vergessen, dass bei Köln auf dem Platz steht ein oder zwei maximal rotweiß weiß köln jugendspiel auf dem Platz. Und wir haben oft acht bis zehn. Und klar, Mülheim ist eine andere Geschichte, BHC ist eine andere Geschichte. Aber für diese Elite-Programme in Europa, es ist nicht so oft, dass so viele Jugend spielen bei, bei die STM, wie dass wir über die letzten paar Jahre äh, gemacht haben. Und das, das ist vielleicht ist, ist Matze und mein großer Erfolg hier, dass wir das mitgebracht mit einem Top-Professional-Programm ähm, viele Spieler von der Jugend ähm, mitgenommen haben.
1: Jetzt haben wir ganz viel über Matze auch geredet. So, ähm und aber Matz hat auch eine Frage Zurück. gestellt. Ja, völlig zurecht, Aber Matz hat auch eine Frage gestellt. Und zwar zu dem, zu dem Lied. Und jetzt erzähl doch einmal ganz, du musst ja nicht alles erzählen. Also nein, ein nein. bisschen kannst du ja zu, zu dem
2: Lied was sagen. Nein, es ist, Eis, es Eis, Ei, Ei, Baby, ich kenne fast jedes Wort von diesem Lied. <lacht> Und dann, ähm, wir mussten alle Musik vorstellen von der Mannschaft. Und wir haben das in Barcelona gemacht, vor ähm, äh, Trainingslager geiles äh, Restaurant. Äh, Gonzo und Gero hat alles organisiert für 30 Euro pro Person. Wir hatten, keine Ahnung, Essen für drei Stunden, Rotwein, Wasser, Bier, was du willst, alles für 30 Euro. Und es war perfekt. Bigger war auch dabei. Und ähm, jeder musste ein, ein etwas vorstellen. Ich habe gesagt, hey, okay, ich mache mein Lieblingslied. Ice Ice Baby. Und dann musst du aufstehen in ein ganzes Restaurant mit vielen Leuten, und muss das, ja, um, yeah, performen. Ja, yeah, genau. Und du hast performt. Ja, yeah, das war richtig geil. Ja, yeah, alles hat das gemacht. Ich glaube, Krummel hat das auch gemacht. Wer um, um, auch dabei. I, I, um,
1: oh, wie heißt der?
2: Boom!
1: Es ist nicht, was Mike mehr hat, wenn ihm Sachen nicht einfallen.
2: <lacht> ich kann ich kann den ich genau. Namen. Von, vom, um, Bad Hamburg. Pico. Nein. Ach, ah, Geier. Geier. Henry Geier. Geier. Henry Geier. Sorry. Sorry, Henrik. Sorry, man. Ja, er hat das aufgemacht. Ja, es war das war, das war ein schöner, schöner Abend, ja. Und um, wir haben das gerockt. Wir haben das gerockt. Die ganze, die ganze Restaurant. Alle hatten zugeschaut und alles und wie war. Ich wir ein bisschen voll, aber schönen Abend.
1: Herrlich. Mike, ich glaube, wir beide könnten noch mehrere Stunden ähm. uns über ganz viele Themen <lacht> unterhalten, denn ich, mir würden auch noch ganz viele Geschichten von dir einfach nur Momente, ähm, denn ich kenne auch ganz viele schöne Momente. Und äh, was ich dir auch zurückgeben kann, zum Beispiel auch Danke sagen, wenn ich das darf, äh, dass du auch als Herrentrainer immer dieses offene Ohr für alle anderen Trainer hattest. Also was ja, dir war auch immer ganz wichtig, dass du diesen Bezug auch zur Jugend hast. Du bist ja dann auch immer mit zu den deutschen Meisterschaften gefahren, wenn du es zeitlich hingekriegt hast von der Jugend und hast die Jungs dann da unterstützt. Und was ich bei dir auch ganz faszinierend finde, ob jetzt weiblich oder männlich, du kennst ja fast jedes Mitglied hier. Und wenn du nicht wenn du es nicht kennst, dann sagst du trotzdem Hallo. Und ähm, das ist ja so eine Sache, die du, glaube ich, auch viel deinen Spielern beigebracht hast, dieser Respekt vor allen Menschen, auch wenn man sie vielleicht nicht kennt, das ist ganz wichtig, diese Freundlichkeit. Und ähm, ich glaube, das ist auch eine Sache, die du in den männlichen Bereich ganz viel reingebracht hast, dieses ich präsentiere den MHC, so, und ähm, so stelle ich mich auch da freundlich, nett, ähm, und einfach, ja, als MHCler. Und äh, das finde ich ganz, ganz faszinierend bei dir, ähm, und deswegen bist du auch, glaube ich, eine unfassbare Bereicherung für, für unseren Verein. Und, ähm, ja.
2: Du musst das an den Vorstand schicken. Ja, genau. <lacht> ja, ist,
1: Martin, Martin ähm, hört, danke, 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 sich, hört Martin. sich dem Podcast auf genau, jeden Fall wieder genau, an. Das weiß ich. Ähm, und, aber ich bin mir ganz sicher, auch der, der Vorstand wird das ja so, ähm, so wiedergeben. Ähm, um zum Ende zu kommen, was wünschst du dir vom MHC in fünf Jahren?
2: Das ist dass es so weiterentwickelt wie wie wir haben in den letzten fünf Jahren, dass wir ähm, mehr zusammenwachsen, dass mit mit der neuen Vorstand, neuer Direction ähm, von von der sozial kompetent auch in in der Hockey Club ähm, wieder äh, weitergeht und dass wir viel mehr Zeit zusammenbringen auf dem Platz, klar mit Corona und alles ist es nicht so einfach, dass wir wie du gesagt hast dass dass wir das wir, es ist unser Hockey-Club und es ist, wie, wie wir das wollen. Und wenn wir das genießen, wenn wir richtig viel Respekt an den anderen ähm, ähm, mitmachen, dass wir diese Zeit bei MHC nicht nur auf dem Platz, aber neben dem Platz eine, eine große, eine schöne Umwelt hier für uns, klar, für die Kinder und ähm, für
1: Hockey in der Region. Es ist wirklich faszinierend, weil du lebst halt einfach diese Projekte. Es ist so toll und ähm, umso schöner ist, dass du uns ja weiter jetzt erhalten bleibst. Ähm, Im letzten Podcast haben Dani und René Hule dem nächsten Gast sozusagen, also dir jetzt, eine Frage gestellt. Und zwar die Frage, ähm, welches Gericht wünschst du dir, was sie dann einen Monat auf die Karte packen?
2: Hirsch Rago mit Semmelknödel.
1: Hirschragut mit Semmelknödel. Also das klingt auf jeden Fall sehr lecker.
2: Ich habe das auf die Augen äh, im Sommer letztes Jahr gegessen. Es war direkt die Tag vorher ähm, geschossen und alles. Ja, ich weiß, das, äh, also, ist das wird schwierig. <lacht> direkt auf die
1: Augen, aber das war so schön. Also Hirschragut mit Semmelknödel. Team Glashaus, dass ihr Bescheid wisst. So, <lacht> aber du darfst jetzt auch noch eine Frage stellen, und zwar dem nächsten Gast. Ähm, wer ist der nächste Gast? Das kann ich dir noch nicht
2: sagen. Okay. Um, um, wie hat Hockey dein Leben verendet?
1: Boah, das ist eine, das ist eine gute Frage. Das wird spannend. Ich bin, ich bin mal gespannt, wer der nächste Gast ist. Genau. <lacht> Mike, vielen, vielen Dank für die, für die Zeit. Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Ich glaube, da werden ganz viele Leute beim Zuhören Tränen lachen. Und ja, du musst jetzt, kann man ja verraten, jetzt gleich sogar zur Knaben C-Videobesprechung. Richtig. Online-Training machen, ein bisschen vor und rückhand. Mhm. Ähm, ja. Ich freue mich auf die nächsten Jahre mit dir und ähm, euch da draußen einfach alles Gute. Bleibt gesund. Und, ja. Wir freuen
2: uns. Bis dann. Danke, Lügi. Es ist ein es ist geiler Podcast und uh, ich freue mich sehr, das zu machen. Ja,
1: ja also. ich fand's auch toll. Und alles auf Deutsch. Also, macht's gut, tschüss.
2: Danke, tschüss.